0: Bem, Silas e Carlos, nós nessa noite temos um tema muito interessante e pouco falado, na verdade, né? não é um assunto. Você ouve normalmente esse assunto por aí, Silas? Esse tema da simplicidade, da disciplina espiritual da simplicidade. Eu não lembro de ter ouvido um sermão sobre esse assunto a minha vida toda, de um estudo bíblico. É tão
1: raro assim falar desse tema? É Normalmente... A simplicidade vem associada a outros temas. Mas é raro uma abordagem, é raro uma abordagem é, exclusiva né, sobre esse tema, né, a simplicidade. De ir direto ao tema mesmo, é. né? de tratar a
0: simplicidade como uma disciplina, como um exercício espiritual. Você é uma pessoa disciplinada,
2: Carlos? Pastor.
0: Já te botei na chapa quente aí.
2: Sou disciplinado... Enquanto eu posso controlar todos os eventos à minha volta, mas quando alguma carta cai, já a gente tem ainda mais um momento que nós estamos passando, né, lá com a nossa família, é, pela enfermidade do nosso sogro, do meu sogro. Sim, vocês então, estão vendo aí, um momento a, a difícil. Então a nossa disciplina né? ela está sendo buscada, né?
0: Sim, como como um exercício, né? Eu ouvi outro dia um teólogo dizer o seguinte: a vida cristã é uma vida discipulada e disciplinada discipulada e disciplinada. No nosso primeiro encontro dessa série sobre as disciplinas espirituais, eu lembro que o Silas nos nos presenteou com uma reflexão sobre isso, né, sobre a, o lugar da disciplina. Você
1: lembra a, a a que você disse? A disciplina e o discipulado tem a, a mesma raiz. Disciplina e discipulado. Exatamente. Então, a, a disciplina é, é algo que é, passa o discipulado. Né? É um, é um, na, a, a disciplina é um processo de educação. Uhum. Né? De formação e, de
0: hábito, sim, de construção de caráter.
1: Né? Né? E isso implica em disciplina, porque é a aplicação do que se aprendeu. Em outras, é? outras palavras, olha só, então interessante isso. A disciplina
0: é a aplicação do que você aprendeu, a mudança do comportamento, não é? a Talvez seja por isso que muita gente fica patinando na vida cristã, porque não aplica o que aprende, escuta, escuta, escuta. Às vezes, 52 mensagens por ano, se for só no culto de domingo, ou 104, se for dois cultos, durante a semana. E, depois de 10 anos, ele teve um acesso a... Quantas horas aí? É 1.040 ou 1.400 horas? de. Isso é quase um curso de pós-graduação, não é? E, e muitas vezes a gente não vê essas mudanças na prática. Vamos começar com o um texto bíblico? Eu convido você de casa e também os meus irmãos aqui, a ouvirmos as palavras do nosso Senhor, no livro de Mateus, um trecho importantíssimo do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus 6:25. Abra sua Bíblia em casa, acesse a sua Bíblia, Vamos, vamos meditar na palavra de Deus e conversar sobre esse tema da simplicidade como uma disciplina espiritual. O que, que é vivermos uma vida simples? O cristão é chamado a viver uma vida simples? O Senhor diz assim, a partir do verso 25, Portanto, eu lhes digo, não, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa, palavras profundas do Senhor, não é não Carlos, não é, não é, não é, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa, observem as aves do céu, o, até um, o Érico Veríssimo, escreveu um romance, olhai os lírios do campo inspirado nessas, nessas palavras do Senhor observem as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta vocês, não tem vocês muito mais valor do que elas? quem de vocês, por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? por que vocês se preocupam com roupas Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, portanto não se preocupem, dizendo o que, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, Basta a cada dia o seu mal. Amém? Palavra do Senhor para nós. Querido Silas, a simplicidade tem a ver com esse texto? Esse tema da disciplina espiritual da simplicidade tem a ver com esse texto? Sim ou não? E por quê? O que, que você. Como você, que percepções você tem nesse texto a partir do, do que você pensou já sobre o tema, anotem aí no seu caderninho de discipulado e de formação espiritual, a disciplina da simplicidade, nós estamos lendo o livro de Richard Foster, celebração da disciplina e temos aqui os comentários sempre muito ricos do pastor Silas e hoje temos o Carlos para dialogar com, conosco, como é que se articula esse texto com o tema da, da simplicidade, o que, que é isso Silas, para os irmãos que estão
1: chegando agora, é, aqui, o, o, a abordagem desse texto é, nos mostra o, o, o ponto central é, que deve ocupar a nossa vida nessa trajetória que deve ser marcada pela simplicidade. Né? Então, o ponto central aqui, o foco, né? o foco do texto está exatamente nessa é, confiança Irrestrita no Senhor. Né? A completa dependência do Senhor. Há é, uma, uma declaração do, do, do Foster, ou citando alguém, ele diz assim, se, Jesus, se Deus é aquele a quem Jesus apresentou, Sim. então podemos confiar irrestritamente. Eu gosto de uma frase de um, de um teólogo que diz assim que a fé é... É deixar-nos envolver pelo incondicional. A fé é deixar-nos é, envolver né? pelo... Incondicional. Essa eu preciso anotar, né? hein, Carlos? É, em Deus não há condições. Não se estabelece condições. Deus estabelece condições para nós. Sim. Mas não nós em relação a Deus. Deus é incondicionado e incondicional. É? Então, é, a fé é lançar-se nas mãos é, daquele que é incondicional, hum. não é? Mas há um aspecto que, que me chama a atenção, Gerson. Nós estamos no mês de dezembro. Sim. Não é? Dezembro é a celebração do Natal. E falar sobre Natal invariavelmente é tocar no tema da simplicidade. Interessante, e, porque isso aí é subversivo, isso, aí vai, isso é
0: contra a cultura, não é? Porque para muita gente que se diz cristã, que se cristãos professos, batizados, falar sobre o Natal é falar sobre presentes, é falar sobre, sobre shoppings lotados. Essa semana mesmo, uma pessoa da minha família disse, oh, eu vou antecipar minhas compras, porque eu, agora os shoppings já vão ficar lotados... Então assim, a, a, o Natal tra, carrega consigo esse imaginário de, 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 de loja, das pessoas comprando, consumir, consumindo. Por que, que você diz que o Natal é, toca no tema da simplicidade? Silas profundo, como é sempre, o, né, Carlos? O, o,
1: a questão do Natal, é, quando nós enfocamos Jesus, torna-se embaraçosa para nós. O Natal é embaraçoso? O Natal é embaraçoso. Me deixa embaraçado em função daquilo que vejo. É, é, é um símbolo é, de despojamento. Né, onde o Deus eterno, né, por meio do seu Filho, se despoja, se abre mão, se esvazia, como diz Filipenses 2. Sim. É né, Para né? tomar lugar entre nós. Né? E aí há símbolos que, que revelam o que é essencial. Como a manjedoura.
0: O Deus da glória se torna o, meni, o bebê da manjedora. Né? É,
1: é, há uma simplicidade no ambiente, há uma simplicidade naquilo que se possui, há uma simplicidade no, no, no modo de viver. Né? O que causa embaraço né? são as mãos calejadas do mestre. Né? O que causa embaraço é aquele que não tem um lugar onde reclinar a cabeça. São sinais de onde o, o que de fato é importante, o ser, o ser, a, a integridade do ser, né? ela se sobrepõe a, a muitos dos valores que ocuparam é, o, o espaço que seria reservado para a simplicidade. A integridade, me permita, a
0: integridade do ser atropela, é
1: atropelada pela necessidade de ter. De ter, de se afirmar, né, de ser o que não somos, de sermos aquilo que esperam que nós sejamos, né, dos, é, ou sermos aquilo que é, foi definido como padrão de sucesso no contexto de uma sociedade. O Natal subverte e... tudo isso, né? O, o, o Natal é algo que nos embaraça porque ele vai na contramão daquilo que nós celebramos. Ou do que a sociedade, de um modo geral, celebra. Celebrar o Natal seria necessariamente celebrar a simplicidade. Nada mais simples do que a cena da manjedoura, não é? é então, o que... É, não é só o, o, o tempo que nos separa do advento do Natal. Não é? é a compreensão do seu real significado e do impacto que o Natal deveria é, trazer sobre nós. E nesse impacto vem a simplicidade junto. Pensando no que
0: Jesus falou aqui, né, nesse nessa subversão de valores positiva né, que o Natal traz, Carlos, é, o texto, o Senhor nos diz no texto... Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça O Richard Foster afirma isso no seu livro a, a simplicidade cristã é a busca do reino de Deus em primeiro lugar Como é que esse tema chega ao seu coração, Carlos?
2: Minhas memórias ficam aqui é, Pulsando, sabe, na minha mente, no meu coração com, com esse texto Memórias natalinas? Não, não, memórias <risos> sofridas
0: eu fiquei que... lembrando de um soneto do, do Machado de Assis, que ele, que ele fala, me permita, um soneto que ele diz quando ele era criança, esperava o Natal, eu estou vou, parafraseando, né? e aí ele se encantava, e todos nós tínhamos isso com o Natal, né? e de repente ele ficou adulto, e o Natal não tinha mais essa, esse peso, ele diz, muda, muda Mudei eu ou mudou o Natal? Quando você falou de, de lembranças, eu pensei que você ia falar... Do As minhas lembranças de presentes natalinos não são muito agradáveis, não, na minha infância.
2: Mas fala, perdão. Na, na minha concepção, muitas coisas, elas, eu acho que elas não contribuem para tornar uma pessoa menos simples. O acréscimo de coisas para uma pessoa não necessariamente tornaria ela menos simples. E nem o contrário também. Poucas coisas não tornam uma pessoa mais simples. Porque um homem ele pode ser orgulhoso e vaidoso, vivendo nu dentro de uma caverna. Ele pode se orgulhar daquilo que tem e daquilo que sente sozinho e sem nada. Eu me lembro, eu me, me lembro dessa passagem porque ela foi muito dita pelos missionários que me acolheram
0: te evangelizar Há
2: anos atrás nós vivíamos numa numa comunidade paupérria bem humilde me lembro quando eu cheguei numa porteira de madeira pedindo ajuda, eu tinha uma sacolinha de mercado com uma camisa de uma marca de tinta
0: que você eu, não vai falar o nome não, porque eles não vão pagar nenhum mexanque e uma aqui.
2: calça jeans e quando eu cheguei lá eles me acolheram Olhando para mim. E logo, algumas outras pessoas que alguns dias atrás estavam nas mesmas condições que eu, já partiam um sabonete ao meio, já me davam uma camiseta, um outro me dava uma toalha.
0: Era uma comunidade terapêutica. Era uma né?
2: comunidade que dividia as suas coisas. Logo, eu fazia isso, eu aprendi assim, portanto, assim eu faço eu também comecei a fazer isso, porque eu entendi o significado. E é muito, é muito maravilhoso, porque a gente não tinha subsídio de ninguém, de nenhuma denominação, de nenhum empresário.
0: Não tinha mantenedores fortes. Nós ainda.
2: não trabalhávamos, mas a comida vinha. Nós não tecíamos, mas nós ganhávamos roupas, porque... Os, alguns missionários recolhiam alimentos e de repente num dia chegava então e a única coisa que os missionários fundadores os pastores da casa falavam era busque o reino de Deus e a sua justiça o resto será acrescentado e nós vivíamos isso diariamente era uma é, são, eram, são palavras vivas isso, isso acontece era um modo isso, de vida é, simples. Isso não é histórico, uhum. isso não é, não é uma parábola é, de não, não aplicável, isso aconteceu e acontece, as pessoas vivem isso hoje, vivem. Jesus Cristo ele proporciona isso através da, do Evangelho, através da palavra dele, isso é verdade.
0: Uma das coisas que, que o Foster fala quando ele comenta a disciplina da simplicidade, a disciplina espiritual da simplicidade cristã, é a possibilidade de a gente partilhar os nossos bens. Interessante, porque não tem, um, um, não tem uma, um, um maniqueísmo. Então, se você é rico, você não é simples, se você é pobre, você é simples. A coisa é mais complexa do que isso. Não é? A simplicidade está em possuir as coisas, mas não ser possuído pelas coisas. Partilhar as coisas. Eu lembro já já contei isso nos nossos cultos, eu era recém-casado e pedi a um vizinho, que era da nossa comunidade, o carro dele emprestado para eu ir no supermercado, porque o meu carro estava no, no mecânico. E ele me disse o seguinte, ó oh, eu sinto muito, mas esposa da gente, carro a gente não empresta. <risos> eu fiquei tão impressionado, em primeiro lugar, porque ele estava comparando a esposa dele ao, ao automóvel. Né? E, segundo, porque eu achei que a gente tinha uma amizade, uma comunhão cristã que me permitisse... Né, que, é, usar o carro velho, e era um carro velho hein? usar o carro velho por uma hora para eu ir no supermercado e voltar o, que, que, o que, que é a simplicidade na prática, a simplicidade proposta por Jesus Silas esse estilo de vida, fala um pouco das suas percepções, o Carlos já disse que essa proposta não é teórica como diz Deuteronômio 30, não, está, não é algo elevado demais que nós não possamos praticar, ela está perto de nós um estilo de vida simples
1: eu gosto muito, Gerson, daquela. Na verdade, é o título né, de, um, de um livro do Kierkegaard. Pureza né? de coração. É, ele fala sobre pureza de coração, né? E aí, normalmente, a gente encontra algumas referências ao pensamento dele já com uma adequação, né? ou com uma, uma alteração, né? Seria mais apropriado. Onde alguns afirmam o seguinte: simplicidade é, né? Simplicidade é quando busca, o cora, nosso coração busca uma única coisa.
0: E aí a gente volta para Jesus.
1: E aí eu vou porque o Carlos acabou de falar. <risos> então a gente fica tri
0: triangulando
1: é? aqui. O que, ó. que é a simplicidade? É quando o coração busca uma única coisa. Que coisa é essa? É o reino de Deus. Não é? é o foco. Então simplicidade o que é? É quando o nosso coração busca uma única coisa. Quando a gente fala sobre discipulado, o Bonhoeffer diz que Cristo, que Jesus é o discipulado. É, discipulado sem o Cristo vivo, sem o Jesus vivo, é só uma ideia. Não é? Então, se a gente for pensar na simplicidade como o nosso coração buscando uma única coisa, então, necessariamente, seria é, deixar-nos envolver é, por aquilo que Jesus ensinou através do seu modo de vida. Uhum. Então, na verdade, ele viveu, é, é, ele viveu uma vida é, íntegra, mas onde o outro que somos nós, ou os outros que somos nós, ocupamos um lugar especial no coração dele. Que bonito isso. Ele partilhou a sua... Eu fiz uma observação com relação a isso, Gerson, porque eu acho que o, o grande problema da simplicidade não é, é... Eu vou recorrer novamente ao Bonhoeffer. É, o problema da, da não simplicidade ou da simplicidade, ela está diretamente ligada ou é diretamente proporcional à nossa obediência ao mestre. Tendo... Possuindo ou não? Porque é o seguinte, se a minha prioridade, se simplicidade é o meu coração buscar a Cristo, o reino de Deus, então, uma das premissas nessa busca, a meu ver, é a obediência. E quando nós não, quando não queremos obedecer, objetamos, observamos, protestamos. E eu me lembrei até de um texto, né, onde, é, é, dizendo ser sintomática a, a, a expressão de uma determinada pessoa, o, o autor diz assim, a dama protesta demais. <risos> né? E quando eu penso na simplicidade, e penso nas questões que envolvem obediência a Jesus, nós protestamos demais. É porque, porque nós estamos
0: imersos num ambiente que é contrário a esse modo de vida simples, proposto, proposto por Jesus aqui no Sermão do Monte, de desejar uma coisa só. Eu desejo, com toda a força do meu ser, o reino de Deus, a sua justiça, ou eu desejo preencher a expectativa das pessoas? eu desejo com toda a força da minha vida buscar o reino de Deus e a sua justiça ou adquirir símbolos de status e de poder. Não é? A gente estava falando sobre carro né? é, ontem, que você gosta de carro. Quem não, quem não gosta de carro? Raramente a gente encontra alguém que não gosta de carro. Né? Mas ah, já faz muito tempo que o carro deixou de ser um meio de transporte. Não é? Ele é muito mais um símbolo de... De, de poder, de status, do que necessariamente de um meio de transporte. É claro que aqui eu não estou advogando a falta de conforto, você de, dirigir um carro velho, você, você viveu uma vida assim é, de, a, a, de ascetismo, não é? dizendo eu só ando de ônibus, porque, enfim, modo de vida alternativo, quase um hippie cristão, mas nesse ambiente que a gente, que a gente vive, nós somos convidados o tempo todo, a, a sermos cristãos mundanos, no sentido de que, de que nós somos muito mais desafiados a imitar o estilo de vida das pessoas do nosso entorno do que o estilo, estilo de vida de Jesus. Eu lembrei, enquanto a gente conversava, de uma frase do Jacques Ellul, que é um teólogo é, francês e sociólogo, um homem de Deus admirável. Ele diz o seguinte, nós gastamos um dinheiro que nós não temos, para comprar coisas que nós não precisamos para impressionar quem a gente não gosta. É pouco inteligente isso, né Carlos? Gastar um dinheiro, você gastar um dinheiro que você não tem para comprar coisa que você não precisa para impressionar quem você não gosta. Por exemplo, seu cunhado, seu vizinho, não é? Você concorda que é difícil? Nós somos muito mais seduzidos por esse ambiente consumista e materialista do que por esse modelo de vida simples do evangelho. Tendo ou não tendo, nosso coração não está nas coisas que a gente tem ou que a gente deixa de ter. Por que é tão difícil? Por que é tão sedutor o estilo de vida consumista, materialista? E por que, como disse o Silas, nós objetamos, nós rejeitamos, nós protestamos tanto em relação a esse estilo de vida de Jesus. É, pergunta pastor, profunda, hein? Pergunta profunda. Na sua opinião, como é que você vê isso como seguidor de Jesus, pastor?
2: É, nós estamos, nossos olhos estão marejados pelas coisas erradas, né? Nós estamos lutando as lutas erradas.
0: Boa essa eu quero, frase.
2: Hein? Eu quero dar só uma, uma, uma mergulhada, se, se o senhor me permite. Claro. Lendo aqui esse esse texto, do que o Foster quer dizer, eu consigo ver, buscar profundamente, que ele vem carregado de um sentimento. né? Nós somos assim, nós vemos carregados da nossa tradição, da nossa fé, nós, no, da nossa cultura, e ele vem carregado disso da Europa, né? Da do, do dos quakers, tudo. Uhum. Quando uma das principais lutas além da simplicidade que eles pregavam, da pureza e dos confrontos que eles tinham com a igreja anglicana lá, era a questão do sentimento de posse. Que, só que não era uma, uma posse que hoje nós consideramos um carro, um copo, era a posse das pessoas. Né? Porque a Europa era um império movido a escravos. Sim. e a pregação deles era contrária a isso a Europa possuía países né? Portugal Holanda Inglaterra todos eles eram donos de países e aí o
0: colonizavam Carlos colonizavam
2: o mundo. o mundo Carlos II meteu o pé neles de lá
0: seu tataravô
2: e eles vieram parar nos Estados Unidos pensando que aqui as coisas estariam melhores
0: na eles América se
2: deparam né? com a guerra de secessão dos confederados, dos unionistas. Uma, e a, a, mesma, a mesma luta que eles foram expulsos de lá, eles encontram aqui o sentimento de posse. E a briga era o direito que eu tenho de comprar uma pessoa ou não. E eles lutam contra isso. E eles formam a primeira comunidade de homens livres. Então, a, a simplicidade ela atinge não só o poder que nós temos sobre as coisas, mas sobre as pessoas. Eles lutaram contra isso. As pessoas não têm donos. Essa é uma coisa que, que eu vejo ele falando. Eu consigo enxergar quando ele fala sobre esse, pano de, fundo, é, esse um pano, pano de fundo. Tem um pano de fundo. É carregado desse dessa história toda, sabe, pastor? E, e quando Mateus ele fala, né? Jesus diz Jesus era cercado de pobres, né? Sim. E as pessoas ficavam incomodadas por isso, todos se incomodavam por isso. Às vezes pelos pecadores, mas também pelos pobres que cercavam Jesus.
0: Maltrapilhos.
2: E Mateus fala que Jesus disse que os pobres são de espírito são mais que felizes. Mas Lucas, ele já disse que só os pobres são mais que felizes. Ele nem coloca, nem completa o texto. Jesus, ele... Ele está prometendo a estas pessoas que não tem nada, sabe? Eu fico eu fico emocionado com isso. Essas pessoas miseráveis, essas pessoas que não têm ninguém, essas pessoas que estão largadas. Olha, eu vou cuidar de vocês e vocês vão ter algo preparado já para vocês.
0: Então, para você a simplicidade tem a ver com o que Paulo escreve aos Filipenses. Procure se associar com pessoas inferiores a você essa simplicidade, essa disciplina da simplicidade vai também para, esse, para essa possibilidade de relacionamentos simples com pessoas, com pessoas mais simples, pessoas que não têm a formação cultural, acadêmica, que a gente tem, que tem uma linguagem. Aliás, ele fala sobre isso. Né? A simplicidade tem a ver até com a forma como a gente exerce o nosso ministério, né, Silas. Às vezes eu vejo alguns colegas pastores eu penso que eles estão é, fazendo uma defesa de tese teológica quando, na verdade, o evangelho é simples, a mensagem é simples, o propósito é simples e, e a eficácia também é mais do que, do que simples é comprovada, a transformação daquele que crê. Não é? Por que, que a gente resiste tanto? Vamos voltar aí, Silas. Por que, que a gente resiste tanto a um estilo de vida simples e a gente quer viver uma vida complexa e não e, 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 e não necessariamente mais saudável mais feliz mais macariana como ele falou mais macários mais bem-aventurada não é o que é que a gente não é no, no cristianismo é mais simples o que, que a gente está complicando Silas me socorre
1: <risos> tem uma frase do Foster que também me assim foi mais intensa ele diz assim, a realidade interior não é realidade enquanto não houver expressão exterior.
0: Repete aí para gente.
1: A realidade interior não é realidade enquanto não houver expressão exterior. O que, que ele
0: quer dizer com isso, querido?
1: Que aquilo que nós declaramos que somos, né, precisa encontrar contrapartida na prática. É o que você está é? falando. E o, o, o Carlos falando... Né, sobre essas questões todas é, e sobre o que você falou, me faz lembrar o que, certo certa ocasião, eu mencionei aqui, eu não me lembro quem qual é o autor disso, mas ele, é, eu acho que essa é, essa é a diferença entre a prática e a praxis.
0: Uhum.
1: A prática é o repetitivo. Nós não refletimos sobre a prática, nós apenas a repetimos. É automatizado, e por é mecânico. E por, isso, e por isso ela pode estar errada. A praxe é uma, re, uma reflexão sobre a minha prática à luz da palavra, do modelo que é Cristo, de modo a produzir uma nova prática que seja adequada a essa minha relação com Cristo. E se eu pensar na simplicidade, a gente vai precisar é, exatamente dessa dinâmica da praxis Fazer uma, uma mas... reflexão sobre a, a maneira como nós vivemos, a luz do modelo que é Cristo, para nós é, construirmos é, um, um modelo pessoal inspirado em Cristo para vivermos a simplicidade. Em outras
0: palavras, a gente pensa, a gente reflete o tempo todo sobre como a gente está vivendo, ou, ou sendo ainda mais específico, como é que eu estou gastando o dinheiro que eu ganho? É, por que, que eu tenho que vestir a roupa que eu visto? Por que, que eu preciso trocar de, de telefone todo ano? É meu carro ainda pode ser usado, ele diz uma coisa radical, ele diz que todos os carros que ele compra, ele usa até acabar, até o carro virar uma, uma charanga. Que é o eu princípio não... da utilidade. né? É, eu ele, não estou preparado é para tanta radicalidade
1: é. assim, mas, é mas faz útil. sentido. É, é porque existem outros fatores envolvidos. né? E aí sim, ele faz uma, uma, um contraponto entre é, o, o ascetismo e a simplicidade.
0: Aí a gente toca num assunto
1: importante. Não é, por quê? Porque eles são incompatíveis. Porque o, 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 no ascetismo nós negamos tudo. Nós despojamos de tudo. Para quem não sabe, ascetismo era a prática dos monges que faziam voto de pobreza. É? Isso. Abre mão de tudo. Não é? É, é, impõe uma, uma, um severo estilo de vida. Não é? E só que nós esquecemos, por exemplo, que quando Deus criou o mundo, ele colocou Adão no, no, no jardim. jardim.
0: No, jardim. no não? ascetismo, uma, um, uma mesa farta é pecado, uma roupa bonita é pecado, um carro confortável é pecado e vai por aí. Não é? e Mas aí, nós não e somos aí, chamados é... a fazer voto de pobreza. A pobreza não é uma bênção. Mas a riqueza também, irrefletida, também não é uma bênção. Eu
1: diria, Gerson, que no ascetismo há também a rejeição da graça. Porque há muito esforço pessoal. Até da graça, onde Deus quer nos abençoar com algo que possa também nos proporcionar um prazer como Jesus, por exemplo, passando um peixe à beira da praia. É. Não é? Ou partindo cena... o pão é? É, no cenáculo. Ou uma cena que me toca
0: muito. Jesus confrontou o farisaísmo, mas quando um fariseu o convidou para jantar na casa dele, ele foi e Sim. com alegria. E eu imagino que foi um jantar muito especial. Né? Sim, né? as
1: bodas de Canaã, é. enfim.
0: Né? A, a transformação Onde, né? da água em vinho. É. Se é para se é ser assético, é. então vamos tomar água num casamento. Jesus não, ele é. transforma a água em vinho.
1: Não é? Quer dizer, qual é, não, é. É o extremo é um extremo. É um extremo que, que é, obscurece a simplicidade e que dá a ideia de que essa prática por, por impor né, um, um estilo de vida muito rigoroso indica ser a simplicidade e o Carlos já pontuou sobre isso. Uhum. Né, eu posso me orgulhar do meu ascetismo, <risos> é? ou seja, simplicidade zero, uhum. não é? eu acho
0: que com relação a, a quando a gente fala de simplicidade a gente a gente vai sempre tocar nessa questão do, é, das posses na questão do dinheiro a, a mamon era a palavra em aramaico para a riqueza e Jesus personifica mamon como sendo um, uma divindade né, e, e, e torna incompatível a adoração de Jeová, do Deus verdadeiro com a adoração do, do, dessa entidade ou seja, se o dinheiro é o Deus da minha vida, se eu me ajoelho diante desse altar, eu não vou conseguir me ajoelhar diante do, do Deus vivo. Né? É por isso que o John Wesley tem uma frase que eu acho muito tocante, Carlos. Ele diz assim, ganhe o máximo que você puder, poupe o máximo que você puder e doe o máximo que você puder. Pensando em tudo isso, eu, eu queria ir para a parte final aqui. Nosso tempo acabou, infelizmente. Não dá para ser simples falando da disciplicidade, né, <risos> né Carlos? Mas eu queria ouvir as considerações finais de vocês, algo que vocês queriam deixar para os nossos irmãos. Mas eu, eu afirmo que eu tenho, tenho lutado com isso, sabe, Silas e Carlos? É, achar esse equilíbrio tênue entre uma vida simples uma vida que não é dominada pelas, pelas coisas, mas, ao mesmo tempo, saber usufruir esses mimos, esses presentes da graça de Deus, e mais do que isso, partilhar esses mimos e esses presentes que a graça de Deus nos, nos, nos concede. Né? Nunca quis comprar uma casa assim ou assado, nunca quis comprar um carro assim ou assado, e, mas Deus vai nos concedendo coisas que não são alvo da minha vida. Os primeiros dez anos de casado eu mudei todo ano, eu ficava morando um ano um ano no apartamento aí, aí o proprietário pedia o imóvel e olha que eu pagava em dia né lá pelo décimo ano meus meus imóvel, meus imóveis meus móveis a mobília estava assim em petição de miséria né até que o senhor permitiu que a gente financiasse um primeiro imóvel com muita luta mas isso nunca foi o alvo da minha vida né e a minha casa as coisas que o Senhor vai nos concedendo, são para ser partilhadas, eu acho que é um equilíbrio, um equilíbrio tênue, suas considerações iniciais, tem, tem um comentário aqui muito bacana, a irmã Guilmar Aparecida disse o seguinte, Natal não é presente, mas presença, Natal não é presente, é a presença de Deus, obrigado Guilmar, se você tem aí algum comentário, pode, pode acrescentar alguma pergunta, coloque também os seus pedidos de oração, nós só vamos ouvir aqui as, as, a despedida dos nossos irmãos, as suas considerações, as suas, o recado que eles deixam nesse tema, que é um tema, a gente poderia falar tanta coisa, né? estamos aqui batendo um papo, é como se a gente estivesse na varanda da nossa casa, um, uma conversa simples, ou que se pretende simples, sobre um assunto simples, ou um assunto não simples, mas um assunto importante. Né? Eu não, não julgo que
1: falar de simplicidade seja coisa simples, não. Eu acho que essa é uma conversa que tem que continuar, né <risos> não dá para um encontro só né? mas eu vou só comentar algo que claro. algum tempo é, é, eu, eu assim, passei a observar né? eu estava comentando com, com o pastor Gerson que eu gosto muito de carro né? e se deixar eu troco né? e se tiver dinheiro também eu troco né? mas chegou um momento que eu comecei a fazer a seguinte pergunta é, por que, que eu quero trocar?
0: Pergunta difícil. Né? Isso é praxis. Né?
1: Por que eu quero trocar? Por que eu quero esse carro? Ou por que eu quero essa coisa? Esse celular. Qual é? Aí eu comecei a me perguntar sobre as minhas motivações. É um processo incômodo. Né? Porque eu sou obrigado a considerar né? Todo, todas as questões que gravitam em torno desse desejo. Problematizando o é? desejo. Então, é, existem alguns princípios, como o princípio da utilidade. Né? Se a razão é legítima... Não né? é a, pecado. Né? Pode ser até legítima. Né? Mas se eu contrastar isso com a questão da fé, é, é apropriado... E aí eu vou lá para Coríntios, né? que ele diz assim, é, todas as coisas me são lícitas, uhum. mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse versículo é perfeito para a
0: gente descrever o estilo de vida marcado pela simplicidade cristã.
1: Então, assim, convém a mim, cristão, fazer isso ou aquilo. Então Paulo já deixa ali né, é, um critério analítico, né, crítico, que me obriga a refletir sobre essas questões no que, no que me diz respeito. E confesso que isso é incômodo. É difícil. Mas é, é importante... É saudável, eu vou dizer, é cristão, é bíblico.
0: É bíblico, é bíblico. <risos> Obrigado. O filho do homem não tinha onde repousar a cabeça, né? Carlos, suas considerações sobre a disciplina cristã da simplicidade. Sim. Impactante esse tema, não é?
2: O, vou usar as próprias palavras do Foster aqui. Ele diz que no começo nós falamos sobre isso, né? Tudo, tudo que nós temos, compramos, adquirimos é uma maneira de de, das pessoas nos verem né? e ele diz pare de tentar impressionar as pessoas com o que você veste impressione-as com a sua vida e ele também diz que se os nossos bens não estão à disposição daqueles que precisam na verdade nós estamos roubando essas pessoas e nós Uau. estamos fazendo isso por medo do futuro, e é o que Jesus falou, vocês estão medo ansiosos não andem ansiosos a ansiedade nada mais é do que o medo pelo futuro. Nós temos medo do futuro, então nós retemos as coisas.
0: Uma vida simples, portanto, é uma vida menos ansiosa. Né? Uma vida marcada pela confiança de que o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai cuidar de nós. Meus irmãos, obrigado por esse, por esse papo, por essa conversa. Espero que vocês estejam sendo edificados também, vivamos uma vida simples, eu repito, uma vida simples não é uma vida sem confortos, sem as consolações de, de uma mesa posta com fartura, ou de um automóvel que você possa usufruir, ou de qualquer outro bem que você possa possuir, mas o fato de você não, não ser possuído por essas coisas, eu tenho dito sempre a mim, eu vou possuir as coisas ou eu vou ser possuído pelas coisas? Quem é possuído pelas coisas é profundamente infeliz.